0: Aí está chegando. Oh, olá. Bom Bonsoir. Bonsoir, Boa noite. Bonsoir, como vai? Tudo bem. Tudo
1: Abad bem. Fabian.
0: Tudo joia. Como é que eu estou falando aqui com o pessoal que está chegando que eu estou passando um calor miserável aqui em Juiz de Fora, Edson. E aqui eu acabei de ligar o aquecedor. Já está bem frio para o
1: mês de outubro. Imaginem que promete um inverno bem gelado por
0: aqui. É mesmo? Então quer é. dizer que vocês estão ah, com aquele com um frio bem evidente por aí? Já.
1: Agora, já início de outubro, né? Setembro já era para ter começado, assim, dias temperaturas mais baixas. E... Mas foi o um mês quente, até ali, até o dia 22 foi o dia do meu aniversário. Foi o ah, último é dia mais verdade, quente. Parabéns mais uma vez. <risos> foi o último Parabéns. dia mais quente do ano, e aí logo as temperaturas baixaram.
0: Entendi. Então, você, é você, temperatura, de é temperatura de sezon Temperatura de sezon Você particularmente prefere a Paris no, no frio ou Paris no calor? Eu gosto das, das
1: diferentes eu gosto dessa coisa de ter as diferentes estações, sabe? Essa sensação, ai, ah, vai chegar o outono. Aí o outono com tais receitas, né? O tempo vai estar tá assim, a cidade vai estar tá colorida. E o inverno, eu já gosto muito. Quando eu cheguei aqui em 2000, eu estranhei demais o inverno, porque eu vim de Tocantins, né, do calorão. Sim. E quando cheguei aqui, não era esse inverno ameno como hoje. Era um inverno rigoroso, com temperaturas de 6 graus negativos, imagina. Então, levei uns 6 anos para me adaptar ao inverno. Hoje, eu já adoro, já assim,
0: torço para que chegue o inverno. Que coisa deliciosa! <risos> Boa, você falou né um pouquinho... Ah, antes que eu me esqueça... A minha tia, que teve o prazer de te conhecer comigo quando a gente tomou aquele café, mandou um grande beijo pra você, a Ah, Estela, tá? Ah, ela também. Foi tão gostoso a gente ter se encontrado, né? Foi, foi uma delícia, foi um grande prazer. Foi aquela coisa que a gente não combinou e deu certo, né? Foi uma coisa assim, foi, foi uma delícia te conhecer. É o que eu falo, eu digo para as pessoas. Você é uma pessoa iluminada. E é interessante que essa sua luz, a gente percebe quando a gente te te segue, quando a gente te vê nos stories, quando vê com que energia você fala da, da sua paixão. E é isso é extremamente, muito mais evidente e amplificado quando a gente conhece pessoalmente. É uma grande inspiração, uma mulher maravilhosa. Eu sou muito fã, você sabe que eu sou muito fã. Ah, né? obrigada, (risos) obrigada. É engraçado porque as pessoas quando vêm
1: nas visitas, elas falam, nossa você é como no vídeo, sabe? É o mesmo vocabulário, a mesma energia, né? E risada e a
0: risada é É, boa. a
1: risada. Quando eu não dou a risada, e falo, ah, foi tudo bem, mas faltou a sua risadinha. <risos>
0: é maravilhoso! <risos> muito bom! Mas, Edson, volta, vamos voltar um bocadinho. Eu quero... É claro que as pessoas do seu perfil é, conhecem muito, sabem muito da sua história, mas eu gostaria que você contasse um pouco, né? Quem é você? Né? Quem é essa brasileira sensacional que me sai do interior do Brasil, né, de Tocantins, para fazer Sim. esse sucesso todo na França. Conta um pouquinho dessa tua história aí. Isso é muito bacana.
1: Tá. Em primeiro lugar, eu quero dar uma boa noite para quem já está online, que já é boa noite, são 21 horas. Quem tiver da Bem Paris, vocês coloquem para mim bom juro aqui, que eu vou saber que vocês estão vindo lá do perfil. E. Muita gente nova no perfil a né, nesses dias, com a exposição da Chanel, né? Que legal! Poxa, Foi um boom que... de gente que chegou, então tem gente nova aqui também lá do perfil.
0: Obrigada legal.
1: pela presença. Eu moro em Paris há 20 anos, eu vim para cá no ano 2000, através de um estágio de trabalho. Na área de, relacion... Na área de relações internacionais, especificamente na área de importação de carnes. A empresa onde eu vim fazer o estágio era uma empresa do do ramo agroalimentar e estava com o projeto de importar carne do Brasil, né? Mas a minha história com a França começou muito tempo antes, né? Eu devia ter ali os meus 15 anos, eu sempre gostei de pintar e desenhar. Olha... É, e aí, veio um professor do Rio de Janeiro, lá para a minha cidade Araguaína, Tocantins, com um curso de pintura. A gente ia fazer uma exposição no final e tal. E aí, naquela época, eu tive contato com outros artistas que eu não conhecia: né? Picasso, né? que era mais tardio, mas também com a pintura, o contato com a pintura de Renoir. Né? E foi através dessa pintura, eu devia ter ali meus 15 anos, talvez 14. Foi através dessa pintura de Renoir. Essa pintura é maravilhosa.
0: É. Qual é o nome dessa
1: pintura, Edson? Baile no Moinho de la Galette. Okay. Esse Moinho de la Galette era uma, era uma fazenda ali em Montmartre, nas proximidades do Moulin Rouge. Né? E Renoir, ele tinha um ateliê dele lá. Então, aqui é uma cena de uma festa, dessas festas vespertinas, em fazendas, né? quintais de fazendas. E ele, uh, ele retratava a vida boêmia lá de Montmartre. Sim. É. Então, essa eu...
0: pintura hoje está no?
1: Está no Museu d'Orsay. É uma eu das. Vi.
0: Você viu? Vi. Vi. <risos> então,
1: essa pintura, gente, é uma das obras-primas né, de Renoir, que é um dos principais artistas do impressionismo. Então, hoje ela está no Orsé. E aí eu vi essa pintura, e essa pintura assim, foi um despertar para mim, sabe? Entendi. Foi como, como eu me lembro, foi assim, para mim foi a sensação, a mesma sensação que eu senti de quando a primeira vez que eu ouvi Bossa Nova. Olha! Sabe? Uma luz que entrou na minha vida. Então, eu falo que eu vim para a França pelas mãos de Renoir. Que coisa maravilhosa! é E aí, através desse interesse pelo impressionismo pela História da Arte, eu fui me interessando pela França, eu, eu fui fazer faculdade de administração em Ribeirão Preto, Sim. e lá, durante o tempo da faculdade, eu fiz os quatro anos de francês, Sim. na Bonjour Paris que é uma escola de Ribeirão Preto. Legal. É, e aí eu tô, fui fazer administração, fiz o francês na Ribeirão Preto, naquela época, o estado do Tocantins, de onde eu, eu vinha, foi dividido, o norte ficou Tocantins né, e o sul do estado ficou Goiás. Tá. E aí eu voltei por uma oportunidade de trabalho lá para Tocantins. Como eu já tinha inglês, né, francês, tinha um curso de administração, o estado estava recebendo muitas delega- delegações estrangeiras, e aí eu fui trabalhar como tradutor-intérprete e trabalhava muito com francês. Então, eu trabalho com francês desde... 96, né? mais de 24 anos Sim, você era uma uma menina Então é uma cultura que eu conheço bem Que eu me apropriei dela Eu gosto muito de conviver com os franceses né? Trabalhei em várias empresas, grandes empresas E aí, do Tocantins, eu vim para Paris Através de um estágio de trabalho Um estágio remunerado né? na área de de importação e exportação mas, assim, para ficar só o ano 2000. E o meu estágio ia, ter... ia terminar em janeiro de
0: 2001. 2000? Foi no... E foi, o... foi do... Mas foi em 2000 que você... Porque você contou que eu aí vim que pela você primeira vez. pela primeira vez?
1: Não, não. A primeira vez que eu vim para cá foi em 96. Né? É, 96. Eu vim com a escola de francês, né? Com o grupo da tá. escola de francês. E aí nós ficamos um mês estudando francês aqui em Montparnasse, no Instituto Católico. Então eu estudava de manhã e à tarde nos museus, né? E aí foi meu primeiro encontro, assim, em 96, com o Renoir ali. Pessoalmente. Pessoalmente. Aí eu vim no ano de 96 e 97, né? Aí eu fiquei tentando esse estágio, tentava de um jeito, tentava de outro, ia lá em Brasília, voltava, falei, não, fiquei com aquilo na cabeça. Falei, não, meu projeto agora é realmente ter uma experiência de trabalho na França. Sim. E aí surgiu essa oportunidade, e mais de um ano. Então, quando eu ia terminar ali, ia terminar ali dois meses, aí a empresa me fez uma proposta para eu ficar com o um contrato permanente. Foi algo, assim, para mim,
0: inesperado, né? Não esperava realmente ficar. Interessante. Mas, aí, Mas nessa, né? nessa época, não tinha nada a ver com turismo ainda,
1: não. Né? Tinha e não tinha, né, Ana? Porque eu sempre fui, assim, muito interessada em cultura, muito autodidata, Maria Museu, né? Eu me lembro que esse ano de 96, quando eu vim como estudante... Assim, a gente saía lá do foyer de, logo depois do almoço e era museu o dia inteiro. Eu acho que eu visitei uns 20 museus assim em um mês. É a minha paixão realmente é, é arte, né? É. Que
0: coisa. Sempre tive Isso essa é. Então, é, 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 e essa. Você efetivamente cons... poder trabalhar com uma. Uma, uma, um assunto, né? um objeto que é uma grande paixão, faz de você a melhor possível. Né? A melhor em todos os sentidos. Porque você passa esse amor né? muito grande pelo que você faz. Mas, mas muito bem. Mas aí, como é que entra o, o turismo, assim, você como, da sua, como profissão, né? como profissional do tá. turismo. E eu sei que você é guia conferencista em Paris. E isso, e isso tem um... Uma, uma importância Existe um detalhe muito, muito bacana Nessa questão de ser guia conferência isso que Eu queria que você contasse isso aí Como é que você tá. essa mudança para essa área? Aí. Então, do estágio
1: né uh, é. uh, O estágio uh, se tornou um trabalho fixo Mas eu tive que voltar para o Brasil Para mudar tá. o contrato, o visto né? E volto para essa empresa Fico nessa empresa dois anos Aí eles fizeram uma fusão que não deu certo Eu saí dessa empresa tenho amizade com o pessoal lá até hoje, são os amores comigo. Que legal. É. e daí eu fui para uma, uma empresa de engenharia que trabalhava com projetos de estrutura de cidades, né? E aí, inclusive, trabalhava com o Brasil. Eu trabalhei nessa empresa de engenharia, foi a época que eu me casei aqui, depois tive a minha filha. aí, quando a minha filha nasceu, eu fiquei um ano com ela. Então, eu saí dessa empresa, fiquei um ano né com ela tomando, depois, tomando né Com a minha filha pequena, como, mãe, depois, é, é. como mãe E no ano seguinte Eu retomo ao mercado de trabalho Eu tinha ainda um tempo para ficar né uh, Ainda com benefício Mas eu quis voltar antes ao mercado de trabalho E aí eu postulei uh, no site específico E fui contratada Para o Ministério das Relações Exteriores Para trabalhar Na cooperação científica e bilateral com o Brasil, França-Brasil, que foi um, um trabalho, assim, para mim, que foi uma paixão, paixão. Porque foi um outro universo, né? foi esse universo das da ciências, da, da pesquisa. Então, eu tinha muito contato com o Ministério da Comunicação aqui, o Ministério da Educação, das relações estrangeiras da França, e também recebia né os pesquisadores brasileiros. Então, foi um período, assim, Riquíssimo de conhecimento e também no meio das relações E quando eu estava nesse trabalho é, Eu gerenciava lá o Birol praticamente sozinha Tinha o meu chefe, mas ele vinha pontualmente A gente resolvia muito por telefone Eu era responsável ali de relações internacionais né? E uma amiga, é, veio a prima dela aqui para a França Trabalhar, fazer um período na embaixada e o marido dela me ligou porque tinha umas multas de trânsito. Edson, é, "Me ajuda a resolver". E aí eu fui com ele para baixo, para assim resolver essa questão das multas e até consegui parcelar para ele, né? E aí ele falou assim: "Nossa, mas você é muito jeitosa. Olha como você lida com os franceses e como você tem um francês impecável, você é muito diplomata. Por que você não trabalha como concierge?" Eu falei: "Nossa, mas não tem nada a ver comigo". Caramba. Meu negócio é escritório, é formalidade, né? Faz anos que eu trabalho nessa área. E aí ele falou assim, mas mas no Facebook eu só te vejo em museu. Por que que você não trabalha como guia? (risos) Só te vejo em museu. (risos) Ai, meu
0: Deus.
1: Aí eu falei, não, Arruda, mas eu vou por um gosto pessoal, né? É. Aí ele ficou me ligando, Ana, ele me ligava no meu trabalho falava assim: olha, você tem que sair desse trabalho e você tem que trabalhar no turismo, porque está tendo um boom do turismo brasileiro aqui e tem muita gente despreparada, você já está pronta. Sim, sim. <risos> Aí eu falei, não, eu, eu vou ver então. Então, de tanto ele me ligar, eu falei, puxa vida, será que é uma mensagem para mim, né? Que eu não estou captando, né? Digamos assim. Sim. E aí, eu comecei a pesquisar sobre essa área, onde eu poderia fazer um curso profissionalizante. Entendi. Aí, eu identifiquei duas universidades e me preparei durante nove meses, contratei uma professora de história, uma de história da arte, né, francesa, e continuei trabalhando lá, meu trabalho me demandava muito, né, então, acordava madrugada para estudar. Voltava do trabalho e me dava com aula particular, né? Nossa. Mas eu falei, eu vou me dar o, o máximo. Se eu entrar no curso, aí eu sigo, né? Sim, sim, é. É, E daí eu fui em uma das universidades, onde a prova foi mais complicada, eu entrei. Fiquei, de 350 candidatos, fiquei é, entre os 25 selecionados.
0: Caramba!
1: E aí eu falei, ah, então é pra mim, né? Porque é. realmente é. 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 é... E aí... Eu preparei uma pessoa né, para ficar no meu lugar, que está até hoje, né? Uma amiga brasileira, está no meu lugar lá na, na universidade E uh, investi na formação, né? Fiquei dois anos, né? Sem vida própria só E no caso, Val- Val-
0: Val- Valentina era pequena, né?
1: Valentina tinha cinco anos é.
0: Caramba!
1: Aí eu fiz estágio, meu estágio foi super puxado e era longe né? o curso que eu fazia. Então, assim, eu fiquei dois anos sem saber o que era a vida particular. Foi bem intensivo mesmo. Mas, ao mesmo tempo, é, cansativo, né? Mas, assim, estimulante, interessante. Os professores, assim, também tinham esse brilho nos olhos, sabe, Ana? Essa paixão. Hoje, hoje quando as pessoas falam assim, Edis, você me faz é, gostar de arte pela tua forma de explicar... Hoje eu entendo, porque eu me lembro que no início, né, tinha muitas alunas da minha turma que eram, que vinham da Itália E já tinha o lado da história da arte muito, muito forte já, né? Então, assim, eu tive que me desdobrar para alcançar um pouco, né, do nível da turma E... E aí, o que ajudou, assim, o que me ajudou a, a compreender, a avançar mais rápido, foi justamente essa paixão, né? De ver a paixão dos professores, o gosto em ensinar. Assim, Sim. podia estar o frio que fosse, a gente estava estudando ali uma catedral, um castelo, podia estar congelando. Sim. E eles falavam, assim, como se a gente estivesse numa temperatura de 30 graus, sabe? Esqueciam, assim, é o mesmo. tempo, né? é, é. é. Então, assim, essa paixão pelo ensino e a experiência também, longa deles, me fez é, me apaixonar ainda mais. E tive, assim, muita sorte com as relações, tive colegas muito queridos com quem eu tenho amizade até hoje, meus professores me param, né, na rua. Nossa, diz você é uma referência. Eu falei, nossa, não tô sabendo. <risos> que ótimo! Ai, Aí, todo que... mundo
0: quer saber como eu e, é... e, e foi esse nesse momento que você ganhou a sua o seu passo de guia conferencista exatamente
1: né? por que que eu quis fazer a formação né Ana primeiro porque Paris é um museu a céu aberto né sim a história da França é muito rica então quando você vai fazer uma visita guiada não tem como é você dar um foco só em Paris é o conhecimento geral. Vai abranger, aí abre para a história da França. Aí você fa- fala um pouco do contexto social, aí vem o contexto político, vem o contexto artístico, Sim. Sim. É, os fatos, né? Como guerras, a revolução e tal que aconteceu naquele período. Então não tem como você se intitular guia sem uma formação. E mesmo com a formação é uma vida de estudo. Eu falo é para quem gosta realmente, de estudar, né? E eu estudo com o maior prazer, eu gosto mesmo. Então, assim, aí essa formação, com essa formação, é, eu, eu tenho a minha carteira, né? a minha licença, de guia conferencista nacional, para guiar nos museus nacionais da França, não só em Paris, exceto em alguns museus particulares. Um exemplo, né? Por exemplo, a Fundação Louis Vuitton, é um tá. Museu de Arte Moderna, que pertence ao grupo né, LVMH, que é o grupo da tá. tá. Então, nesse museu, é, o guia nacional ele não pode guiar, né, só os, uhum. os guias deles. Uhum. Mas os vários museus nacionais, como por exemplo, Lúvio, Ossé, Versailles, né, Pompidou, a uhum. gente tem essa credencial. O que é uma segurança né, em termos de preparação para nós, guias, mas também, sobretudo, para o turista que vem conhecer uma cidade né, cultural como Paris, com mais propriedade, né?
0: E eu eu, eu não sei se eu eu me confundo ou se foi uma informação que você me passou. Somente o guia conferencista pode falar dentro do museu, não é isso? Exatamente. Chama-se o
1: direito da palavra. Então, você tem a carteirinha, por exemplo, no Louvre, a gente vai guiar, então o Louvre... Te dá uma etiqueta que você coloca aqui, né? E se, por exemplo, guias amadores que não têm a licença, eles podem ser autuados e eles podem ser solicitados a parar a visita. Agora, você imagina o constrangimento da pessoa que viajou, né? Atravessou o oceano, fez um investimento, tá ali naquele momento né, de apreciação de experiência cultural e se ver constrangido, né? E aí o guia guia é apreendido. É. é? Infelizmente, né, tem casos assim, mas desde o início eu optei pela pela profissionalização, tanto por uma questão pessoal, né, de respeito ao meu trabalho, de respeito ao turismo, ao turista, e sobretudo em respeito ao patrimônio da França, né? Eu trabalho com, com empresas francesas há tantos anos, né? Não é agora uma atividade é, individual, né? Que eu ia
0: agir Sim. diferente, né? Sim, interessante. Eu tô, tô, vou, vou, vou te interromper um pouquinho para falar. Primeiro que quando você pediu para seus amigos, seguidores, darem bonjour, muitos deram aqui, falando bonjour, estamos aqui, né? Ah, é. Outros aqui estão fazendo vários comentários. Pessoal, a gente vê, eu tô e de olho, daqui. mas não gosto disso. Ah, 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 é interessante que a Elis... Ah, ok! Eu vou pegar um gancho do que a Elis falou aqui, porque ela falou assim, Edis, adoro os seus óculos. E eu quero falar disso, é, porque quando... Eu, eu acho que quando eu achei o seu perfil pela primeira vez, foi através da Tássia Naves. Oh. Se não me engano, é... E justamente por conta de moda. E eu sei que você é totalmente apaixonada por moda. E você, inclusive, é uma, uma referência de moda. Né? Seu cabelo que você usa, sua roupa, você é também uma influencer. <risos> né? Não só dessa questão cultural, histórica, né? da, dessa parte toda intelectual. Mas... Ok. Ok. Mas, ok, vamos falar de moda. Estou falando de aparência. Mas a moda tem muito a ver com história, cultura. É por isso que você tem essa essa, essa, essa paixão pela moda também, Edson? Não necessariamente. Eu vou explicar. (risos) (risos) Explique.
1: Gente, eu sou de Araguaína, né? Tocantins. Uma cidade bem pequena. E na minha cidade, Ana... Tinha duas lojas principais. Eu não vou citar o nome, os nomes, porque elas existem até hoje. Uhum. Mas tinha uma que era bem popular, né? Uhum. Então, eu gostava de... Naquela época, a gente usava vestido, né? Sim. E aí, tinha uma loja lá que se você usasse roupa daquela loja, você via 10 pessoas com a mesma estampa. Então, lá em casa, eu tinha menos vestidos, porque eu falava pra minha mãe, eu não quero é, encontrar alguém com a mesma roupa que eu. Então, eu prefiro... Um tecido mais caro, de tal loja.
0: Olha que (risos) tá
1: Ter menos vestidos, mas eu quero ser mais exclusiva. Mas olha, desde desde menina, cheia das ideias. Desde menina. Mas eu não sei, eu acho que é de mim mesmo. Eu não sou sou uma consumista, sabe? Eu gosto assim, eu gosto de comprar peças-chave. Peças-chave que me caem bem, de boa qualidade, que eu não tenho que estar toda hora, né? Trocando e peças atemporais, né? Sim. Gosto de investir numa boa bolsa Eu acho que uma boa bolsa é legal Ter uma boa bolsa Que passe para tu, né? Por, assim, digamos Sim. Sim. Sapatos de qualidade E um item que vai te, te identificar Como, por exemplo, meus óculos Sim Eu já fui reconhecida na, na, na frente do desfile lá da Chanel Pelos meus óculos Não,
0: você te conheci pelos óculos Sensacional e é você inclusive acompanha, ah, né, a, a esses desfiles, né, a Paris Fashion Week, tudo isso você faz esse acompanhamento todo dentro desse roteiro de moda, não faz, é? Fácil, faço.
1: faço. Ah, então, aí como, como, como ah, morando em Paris não tem como você não se impregnar dessa coisa de estilo. É natural, sabe? É natural porque o street style aqui é muito forte, essa moda de rua. Sim. Eu me inspiro demais na moda de rua, na moda de rua e nas revistas, mas mais mesmo no street style. Não é uma moda carregada, você põe uma camisa, olha, essa camisa aqui, por exemplo, que eu tô é simples, mas ela tem um detalhe. Sim, é linda É um a bordado. Sua camisa. Então, você põe uma camisa dessa um jean, você tá bom, com um
0: sapato bacana, né? Que vai,
1: né, dar aquela. Aquele tchan, Aquele tchan,
0: é. Aquele é. Tchan,
1: é. Então, e esses para...
0: Pássaros da sua camisa. Então, me lembrando, me lembrando daquelas joias que você mostrou daquela vez, em formatos de... O que, que foi
1: aquilo mesmo? Aquele, aquelas ah, coisas?
0: Você... uma exposição
1: da Van Cleef. Exatamente. Dos... É, dos pássaros. Maravilhosos, é. né? Os brotos.
0: Maravilhosos, é. Maravilhosos, é.
1: Então, essa coisa da moda, eu já tinha, assim, essa... desde pequena eu tinha um jeitinho né, de me vestir diferente. E, vindo morar em Paris apurou meu olhar né? mais para a moda. E eu gosto mesmo de acompanhar. Eu tenho um olhar estético, sabe? Para as coisas tudo, decoração. Acho que dá para perceber, quem já segue aqui a Bem Paris, pelas minhas postagens, né? Tudo que eu posto vai um pouco da minha curadoria. Eu acho que é interessante você apostar naquilo que você acredita. Assim você passa a verdade né? do do que você... (risos) Com sim. que você se identifica. Aí quem se identifica sim. fica, ou oh, oh, né, quem não se sim. identifica não fica. Sim, sim. Enfim. Sim. Mas com relação à história da moda, eu como guiou muito em Versalhes, e Versalles é muito intrinsecamente ligada à história do luxo, né? Então, é toda essa base da moda, com relação a vestimenta, com relação à alta joalheria, acessórios, chapelaria, né? O sim. calçado etc né? etc é. então durante a minha formação meu trabalho de conclusão de curso eu fiz uma pesquisa né um estudo sobre o surgimento do luxo na França a origem do luxo né e assim o a como se diz a, a, o surgimento das grandes maisons no século XIX Aí entra essa questão é, política, social, de estrutura de cidade né? Então a história da moda desde Versalhes Até essas grandes casas Depois o surgimento de Chanel, Dior, todas essas casas Porque não tem como você falar de Paris E não falar de moda e de Sim. luxo Sim. E quando se diz luxo, né, Ana, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas é, luxo ah, ah, relaciona muito luxo com esnobismo, com muito algo que dinheiro, é muito caro, é. ou Sim. algo que é inacessível, né? Mas ah, aqui na França, é mu- isso é muito... Natural, faz parte, a cidade é a cidade luxuosa, como você viu, né? Sim. A cidade tem esse requinte, porque é muito é, ligado a, ao savoir-faire, ao saber fazer é, do artesanato de alto padrão. Entendi. Né? Como na alta costura, na alta joalheria, como você se lembrou aí das, dos broches né, que eu mostrei. Porque Paris uh, é uma cidade que desde... sobretudo a partir da da segunda metade do século XIX, que é quando Paris vai ser reformado e vai vai se transformar nessa cidade que ela ela é hoje, né, com esses prédios todos similares, né, com essa arquitetura osmaniana, foi a época de grande industrialização. né? Então... Nesses períodos, vieram muitas, uh, muitos artistas para cá, muitas grandes famílias investiram aqui nas construções, nas mesões, nas lojas, nos grandes hotéis, né? Então, é uma, uma efervescência muito grande. E também, artistas que fugiram, é, que estavam aqui exilados, saindo de países em guerra, né? Então, por isso, Paris foi assim, esse centro... É, intelectual de grande efervescência que deixa um legado, né? Que até hoje você vai essa semana. Eu não sei se você acompanhou ontem, né? Quando eu estive numa casa particular,
0: eu vi é, do Gio, Gio. Como é que é mesmo? Ponti, Ponti. Ponti. Eu vi que coisa maravilhosa. É. Mas você, ali eles estão transformando aquela casa num museu particular?
1: Não. Então, a casa é privada e vai ser aberta, assim,
0: de forma muito pontual para
1: vernissagem, jantares, né? Algo muito, assim, restrito até pela conservação da casa, que, é, que data dos anos 30, né? Então, ali eu fui recebida para uma visita de uma hora, mas Sim. como eu já conhecia o, o arquiteto, a história do arquiteto, toda a trajetória dele, né, por aquela por uma exposição também, né, sobre a trajetória dele, do artes decorativas que eu mostrei e outros artistas, né, artistas daquele período, né, do período desse arquiteto, outros arquitetos como Le Corbusier também, é e a pessoa que me recebeu, que é uma das famílias né, mais prestigiadas da França, da família da Cristófila, ah. é a visita ia durar uma hora eu fiquei duas horas e meia, nós ficamos conversando. Porque a pessoa entendeu
0: o que você conhecia, né? Exatamente, então nós abordamos
1: Ah. várias vertentes, que é também um parênteses né, que eu gostaria de fazer, aproveitando essa abordagem, para falar-se que esse aspecto aqui na França é muito valorizado, o aspecto do conhecimento. E da cultura, você pode ir no jantar Você pode estar de chanel, da cabeça aos pés Se você não tiver O que falar, você fica ali Um vaso parado Agora, se você tiver algo para falar Você pode estar em qualquer lugar Num café, puxar conversa com alguém ali Sim. E ali já vai render Eles dão muita importância E se interessam né, Por esse universo e também se interessam Em trocar né,
0: Ideias assim, no, De alto geral Como é viver em Paris? A gente está falando isso, você já tem quantos anos de Paris, Tedes? Quanto tempo você mora aí? 20. 20 anos. Você é mais parisiense do que brasileiro. Como é que é morar em Paris? Porque a gente tem uma ideia, eu, por exemplo, acho Paris sensacional. Então, a gente tem uma ideia que morar em Paris é só luxo, é só coisa boa, é só como é efetivamente morar em Paris, como é que é a vida do parisiense, antes? como é que é o dia a dia o que, que o parisiense, aí a gente pode até já começar a falar um pouquinho de vinho nessa história, como é que é a vida do, do francês ou do parisiense com vinho você tá tomando? Ah, tava sentindo falta tá assim tchim tchim, sante sante o que você tá tomando de bom aí? um branco seco. <risos> que bacana. Mas é, mas é o que? O, o que, que você tá, qual o uva que você está tomando? Ou é um blend? Hã? É um blend ou é um varietal de alguma coisa aí? Não, é um chardonnay seco. Um chardonnay, um chardonnay. muito bom. É. Eu estou com o Mouton Cadê. Ele é um bordô genérico. Aqui é, é desses bordôs de... Faz ah, certo. Exato. Essa é da apelação saint emilion é do Baron Baron Philippe de Rothschild, né? E aqui eu tenho, mas é um Muton ele é, assim, é né? um rótulo genérico, esse é um Bordeaux genérico, é de, de entrada dos Bordeaux, né? E como é que é isso, né? No caso, já falando um pouquinho, a vida em Paris e um bocadinho dessa história do francês e o vinho. Como é que o francês se relaciona com o vinho? Você gosta de beber? Você gosta de tomar vinho? Você é desse tipo, igual a mim, que toma vinho todo dia? Já, já bebi mais, sabe? Eu já é assim de beber, de
1: tomar vinho assim diariamente, uma tacinha. Hoje em dia, é, bebo muito menos, porque eu tenho... Eu estudo muito, né? Leio muito. tenho sim. pilhas de livros para ler. Então sim. eu bebo bem menos. Mas o fim de semana, né, gente? <risos> eu bebo, eu bebo, eu bebo um pouquinho mais, né? Sim. quando eu cheguei aqui eu não bebia nada, assim, de vinho, né, Ana? Então eu tomava um pouquinho já, já me alterava. Hoje não, eu tomo uma taça, duas taças, né? Fica de Tudo boa, bem. sim. É. Mas o vinho, ele está presente nas refeições todas, as pessoas costumam, né, os franceses bebem em geral de forma social, né, gostam também de comentar o que estão bebendo, né, de tal região, tal uva, tal aroma, né, eles gostam de comentar tanto a bebida, né, quanto a comida. E aqui na França é muito comum, assim, uma curiosidade que eu achei bem interessante quando eu vim para cá, a questão da informalidade, né? Porque o francês a gente tem essa ideia da França, ah, o francês é muito formal e tal, mas, assim, existe um protocolo, claro, sempre, né? Você pode, na casa mais simples que for, tem um protocolo, assim, de tempo de falar, de tempo de servir, né? É. Mas... É... Existem umas curiosidades assim que a gente não, nem imagina, como por exemplo o caso do aperro, né? Que é o aperitivo. Tá. É esse, esse drink antes do jantar ou antes do almoço, né? Aqui, por exemplo, eu moro no quarto andar e a minha vizinha no quinto. Então, eu posso convidar. Uh, ah, a Ana está de passagem em Paris. Eu te convido para você vir jantar. Um exemplo. Aí eu posso convidar minha vizinha para ela estar com a gente só no momento
0: do aperitivo. É mesmo? É. Sem convidar para o jantar. Exatamente. É. Olha, não é falta de educação.
1: De jeito nenhum. E não vai, não hum. vai se incomodar. É. Então termina ali o aperitivo, ela vai se despedir das pessoas normalmente e tudo bem. Mas que coisa. É. É. Não e é. uma outra, um outro detalhe também, por exemplo, quando você vai jantar na casa de alguém, você sempre se oferece, né? Você sempre oferece, se oferece para levar algo. Você fala, ah, eu posso levar a sobremesa? Ou então, o que é que eu levo? Vinho? Uhum. Ou tipo, é, que prato você vai fazer para eu levar o vinho, né? Para combinar. Uh. É, é, é. E uma outra, assim, um outro detalhe, é sempre fazer... Essa, essa combinação né, do vinho é. com o prato. Sim, a harmonização é sempre é. importante. Muito, muito. E também uma harmonização nos sabores
0: dos ingredientes do prato. Sim. É. Sim. E com relação até a, a onde eles tomam vinho? O francês faz questão de tomar vinho na taça, por exemplo? Ah, sim.
1: Sim não gosta de tomar vinhos em copos né de plástico ou taça de plástico só se for realmente né um, um programa né no jardim ou tal onde um lugar que seja realmente proibido né Sim. levar taças de vidro assim mas eles sempre é, preferem a taça
0: pode se tomar vinho uh, 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 em qualquer lugar uh, eu posso engraçado eu fiz isso mas eu não perguntei para ninguém eu comprei <risos> Podia <risos> <de> ter sido preto. <risos> eu comprei um, uma, uma garrafa dessas até menores no, no, no Carrefour Express. Uh-huh. Parei lá no... no é, a, do lado de cá da Torre Eiffel é o Lesão Valide. É. É o Lesão Valide, naquela né? parte toda de, de, de grama ah, do é,
1: Não, ali é. É o que? Ele é o
0: Chandemar. Chandemar. Né? Uhum. Decole militaire. Decor militaire, é isso aí. Parei ali, pedi um daqueles moços que vem de cerveja para abrir meu vinho, coloquei num copinho de plástico, peguei um pedaço de pão que eu comprei junto e fiquei ali esperando a Torre Eiffel a, a acender. Eu acho que <risos> foi o melhor programa da minha vida.
1: É, isso é muito é, comum.
0: É, né? Sobretudo
1: no verão, onde os dias, quando os dias são mais é, extensos, né? É. O dia, a noite vai chegar lá por umas 21h30, 22 horas, né? Então é muito comum as pessoas irem para as margens do Sena com uma garrafa e tal. Tem lugares que não permitem mais a garrafa, né? É, e nem taças de vidro, como jardins. O jardim de Versalhes também passaram a proibir. Né? Mas por uma questão mesmo de segurança. Mas a cidade a gente vê sempre normal. Geralmente ali, ali, é ali, o que eu fiz não, te... então tá, tava dentro do Estava, do, do protocolo. Do, do... <risos> Tem uma amiga francesa que está aqui na, na live, a Sylvie. Ah. Belle conversation. Belle conversation. Conferance sur la vie. On parle devant Sylvie. <risos> Olá, Sylvie. É uma amiga
0: querida. Que legal. Então ela toma na vinho nas margens do Sena, é. né? Você simplesmente pegar um vinho e, tomar, e beber... Oh, gente, quer a melhor coisa pegar um crepe daquele também? Aí já do lado de lá, perto do carrossel ali, perto é. do Caderro, comprar um crepe e sentar num banquinho e ficar olhando a Torre Eiffel. Eu é. curto essas coisas muito simples, Ed. É, é. Eu, eu não Mas posso... Paris, é Mas Paris, Paris é uma cidade que
1: ela te dá essa possibilidade, né? Você pode estar bem no Ritz, né? Sim. E pode estar bem no banquinho ali, olhando... Sei lá, porque ela, é um, por sempre, exemplo, né? É é, é, é muito gostoso. É, Aí você Parisiano. me falou... Você me perguntou, Ana, como é a vida assim no dia a dia, né? Isso, isso. Então, isso. o dia a dia é muito simples. As pessoas vão várias vezes ao açougue, várias vezes à queijaria, porque elas gostam de comprar em pequenas quantidades, né? Os franceses, sobretudo os parisienses. Eles vão comprando fresquinho, compra todo dia... Todo dia. gosto de ah, fazer comida fresca, com ingredientes frescos, né? E, às vezes, saem para comprar os ingredientes para aquela receita. Tipo, ou... ah, eu vou fazer um cassoulet. Então, sai para comprar os ingredientes do cassoulet.
0: Sim. Não fica... Então, é mais comum o parisiense fazer uma comprinha menor todos os dias do que fazer uma compra de mês. Exatamente. Porque
1: as cozinhas são pequenas, não tem espaço tanto para armazenar. Mas os franceses, eles têm esse gosto pela cozinha, sabe? para preparar mesmo. Então, eles gostam de comprar fresco e não tem desperdício. Então, as pessoas compram dois tomates, meio queijo. Olha e aí, tem pergunta, e faz assim, ah, aqui tá bom, né? Você fica lá. Não, mais para cá, mais para lá. E no dia a dia, tem essa, essa simplicidade, essa abertura, assim, essa... Essa convivialidade né, Com é. o comércio é, O pequeno comércio do bairro Sim né, Paris tem seus 20 bairros né, Que são os arrondissements E cada hum. bairro Ele é planejado como um vilarejo Então ali tem tudo perto de casa né? Tem várias padarias né, As boulangeries a,
0: O açougue né? É comum o parisiense comprar baguete E sair com ela de do braço? É a gente vê muita pintura desse jeito, né? Aquele pão saindo da sacola ou embaixo do braço. Isso é muito comum, Sim. né?
1: É muito comum. Às vezes coloca aqui atrás a mochila e a ponta da baguete fica aqui. Põe na mochila, tá no metrô, põe a mochila no chão e a baguete lá. Não, olha, já vi em cada lugar em de baguete que só vendo para crer.
0: <risos> vale até umas fotos. Vale. <risos> né? Que legal. É, Mais
1: para falar que o francês ele tem também certas coisas, ele tem essa simplicidade. Ele gosta, por exemplo, de bricolagem né? arrumar, pintar a própria casa, trocar um azulejo, fazer a grama, Sim. É, servir, né? receber. Sim. É, o a
0: o gente se cumprimenta. Com relação a, a transporte, por exemplo, o parisiense usa muito o transporte Coletivo também, não é? Não é? Sim,
1: muito. O metrô é muito eficaz, né? Porque ele cobre a cidade toda e também tem uma, uma rede de ônibus também é, que é bem abundante. assim O ônibus é, é bacana é. para quem, né? O turista até, porque você está vendo a cidade, né? E o metrô não, você fica mais
0: no túnel, você Fica mais né? por baixo, é. 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 Eu, eu aí eu fiz as duas coisas, andei um... e, e, e eu não sei. Eu sou uma turista, eu gosto muito de andar a pé. Eu acho que a pé, a gente vê as coisas, a gente percebe, é. né? Então, é. eu, fiz, eu fiz um pouco. Eu fiz, fiz metrô, eu fiz andando, eu fiz aquele... Uh, o Hopon hop fiz, um, uh-huh. fiz um dia usando o Hopon hop que eu fui até... É, a Montmartre, né, para ver o sacré aliás, é outro passeio maravilhoso, né, Montmartre, você leva muita gente a Montmartre, tem até vinhedo em Montmartre, não tem, é
1: Tem, tem, Paris tem ainda uns três vinhedos remanescentes, né, pequenos, o de Montmartre, eles, ah, o vinho, né, ele é comercializado para ajudar associações né, lá de Montmartre, associações de artistas, e também para manter essa áurea né, lá de Montmartre, que é bem villajoie, que é como um vilarejo mesmo antigo, é um um lugar onde tem muitos artistas, mas desde o princípio, né, desde lá os anos 1870, né, por aí, porque é uma, era uma área afastada de Paris, com menos infraestrutura e terrenos muito mais baratos. Então, os artistas Sim. se instalaram lá. Né? E aí, é, até hoje, eles
0: tentam manter essa áurea... Né? Do bairro mais, do barco mais barco. artístico, né? É, e e é. Montmartre é um barato mesmo, né? É um vale barato, inclusive assim. os artistas de rua, né? É. Os que ficam por lá... Tirando os que querem bater a carteira, tem os que estão realmente... <risos> Se apresentando, né? E ali, ali em
1: Montmartre, na, na praça, né, a Place de Tertres, aqueles artistas que estão ali no perímetro da praça são artistas que fazem parte da associação de artistas, né? Sim. Lá mesmo de Montmartre.
0: Sim, sim. É. O, o, o Ed, você gosta muito também do Maré, né? Você faz muito,
1: não é? Você, é. Mora, você mora mais próximo a Marré ou não? Uh, eu moro mais próximo a Marré, Sim. né? E assim, o Marré, como é mais próximo do Louvre também, então, às vezes, tem passeios que saindo do Louvre, a gente faz o Marré, ou faz Marré e Saint-Germain. Mas também, por uma por ser um dos bairros assim que tem é, esse lado histórico, uma ligação até conversá com os reis da França que é muito forte então ele é um bairro que vale muito onde vale muito a visita guiada então eu faço muito uma marreiras
0: o Edson quando você quando as pessoas te procuram é, qual é normalmente quais são normalmente os locais que todo mundo pede Existem, assim, aqueles que são os, os grandes, grandes vedetes dos passeios que todo mundo quer ir? Ou isso varia muito dependendo do freguês?
1: Não, tem os clássicos. Os clássicos são Louvre, Versalhes, Louvre, Louvre, Versalhes Orcé e o passeio a pé, né? Sim. As pessoas pedem muito, assim. Sim.
0: E, e, e você, quando você não está guiando, ok, que você prefere museu, né? Eu sei que o Louvre é a sua segunda casa. Você tem a chave do Louvre, não tem, Ed? Pode confessar. Você tem. Você tem.
1: que abre. voltei. Eide Você
0: tem a chave do Louvre? Ok. Tirando o Louvre. Qual é o lugar de Paris que você gosta de ir para curtir, para passar o dia? Levar Valentim. Onde Valentim gosta de ir, por exemplo? Onde é que vocês vão passear quando você está curtindo?
1: Olha, a gente adora passear por Saint-Germain. Porque a Valentim, como eu, ela adora decoração, né? Decoração, Exato. esses livros de arte. Tal. Então, ele tem muito. Tal mãe e tal filha. É, tal mãe e tal filha. É.
0: E aí, a gente vai muito para Saint-Germain. Entendi. Mas, então, você, você foge um pouquinho. Você vai ao luva sem estar trabalhando? Muito, muito. Vai. É, por uma
1: questão mesmo de, de gostar, né? E também é, estudar, né? Tem muita pesquisa para fazer. Sim. Alguém que tá me perguntando se eu faço passeio gastronômico,
0: faço. E acabo comendo um monte, meu Deus. Então, eu, <risos> eu já vi você mostrando chocolate... Você gosta muito, né, do, do... Meu Deus do céu, me fugiu. o. Michalak. Aquele... É, mas tem outro também que faz... É... Pierre René, Michalak. Nossa, me fugiu um outro nome também, que você mostra muito também. Esqueci. Mas esses dois também... Isso aí é chocolate, né? Esses dois são chocolate. Sim. Chocolate e ah, macarrão. É... Isso, chocolate e macarrão. E as pessoas curtem muito também, né, essa parte Sim. de... É, ah, eu faço um... o,
1: tour, o tour gourmet, né? Pelas patisseries.
0: Que bacana! Nossa, a pessoa gente...
1: vai comendo, vai comendo. É, comendo, bebendo, para nas casas de champanhe. Que legal! Para fazer uma degustação de vinho. É uma, é uma mistura, é sempre sob medida, né? Então, sim. uns querem mais doces, outros querem mais é, bebidas, outros chás, né?
0: Sim. Por isso no que é um caso... tempo... Essa questão do turismo gastronômico, não só do vinho, mas toda essa parte voltada para a gastronomia. Você nota que isso aumentou. Há um interesse maior nesse sentido, Edson, Com relação muito, à comida? Muito, muito maior. Devido, sobretudo, a esses
1: programas de Masterchef, né? Até entre as crianças. Olha. É, aumentou muito. E também as lojas assim que investiram muito nessa parte de... E os tecidos mesmo, né, para a cozinha.
0: Entendi. E no caso, você também. Eu sei que você faz passeios também para Borgonha, para Vale do Luar, para Champagne. Quando você leva os turistas. Por exemplo, Vale do, do Luar, né? Aí você tem todo aquele aspecto dos castelos, mas é uma região de vinhos incríveis também, é, né? É, A é. questão de champanhe, por exemplo, com, com, é. com as, com as mesões de champanhe e tal. Outro dia, inclusive, você estava mostrando um hotel fantástica. Em
1: Champagne, conta, conta, conta isso para nós. Um hotel, né, na região Champagne, ali a 20 minutos de Rans, bem no coração do vinheiro, onde se olha uva, 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 Nossa, coisa mais que linda. Que é um hotel incrível. Então, cada vez mais eles investem nessa região em hotéis assim incríveis, né? Experiências realmente dentro, né, da ali da plantação.
0: Uma, uma pessoa perguntou aqui com relação a valores das suas dos seus passeios das suas... o valor os valores do, 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 do teu trabalho dos passeios que você faz eles você vocês podem
1: vocês podem deixar alguma mensagem no inbox também em Paris porque tudo depende das horas do, da quantidade de pessoas é da do tema, né? Às vezes é um tema inédito que eu tenho que pesquisar, que eu tenho que desenhar um roteiro exclusivo, né? Então varia. A Elisa é. perguntando: uma boa: tem muito solteiro em Paris, Edson? Tem, tem sim. Ah, aqui a Ivira também está falando de Cédric Grollet. Ah. Tem, tem muitos solteiros em Paris, né? Nessas regiões, por exemplo, onde tem muitas empresas, depois as pessoas saem, vão pro né? Sim. Você está solteira em Paris no momento, Edson? É tá. Enfim. Ah, Moi, je ne sais pas, on verra. <risos> je ne sais pas, déclarer.
0: <risos> Essa é muito boa. Oh, Ed, falando em, em passeios é, é, com mais sofisticados ou até mesmo, você tem uma clientela muito VIP também, né? Você tem os anônimos, mas você tem é, você é a, a guia preferida das celebridades, não é verdade? Olha,
1: teve o um ano de 2017 que eu fiquei conhecida como a guia das celebridades, né? Mas eu costumo dizer que todo mundo que chega em Paris vira celebridade, não, Ana? Vira. É, esse glamour de Paris, quem não vira uma celebridade, né? É verdade, é verdade. Mas foi um ano assim que eu recebi muitas celebridades e influenciadoras, né? Guiar a Glória Maria, eu tinha um sonho de encontrar a Glória Maria, imagina a responsabilidade de guiar a sua ídola, né? Então, Como é que foi esse encontro com ela? Ah, foi apaixonante, foi um encontro muito bonito e no dia da visita mesmo eu nem almocei, né, gente? Eu fiquei tão tensa, Ana. Imagina! Falei, meu Deus, como que eu vou guiar a Glória Maria hoje? Então, é. Mas correu tudo super bem né? Elogiou bastante E depois a gente saiu do museu Foi dar uma volta Que legal a gente Porque agora, Maria
0: muito bom. A, gente, a gente percebe que é uma mulher muito culta, né? Sim, é. ela é muito viajada. Não é? Né? Muito viajada, muito curto. Então eu fico é. imaginando, você deve, vai, deve passar pela sua cabeça, o que, que eu tenho para falar, que talvez ela já é. não saiba, né? É, porque ela, ela tinha. Responde. Mas ela falou, Edson, é. por
1: mais que eu viaje, que eu visite, né? É, tem sempre algo é, para a gente aprender. E, e tinha uma sala, assim, a cereja do bolo, é, é que eu, eu a levei numa sala, que é o um salão de festas do hotel de luxo, né? Que existiu ali no Ossé. Uma sala maravilhosa, ela nunca tinha entrado, ela ficou maravilhada. Eu falei, Olha, tá vendo? Tem sempre algo, então, né? Então,
0: sempre uma coisa diferente. É porque
1: cada um tem um olhar, né? Que você vai ver comigo, outra guia vai te mostrar um outro aspecto, né? Vai muito também assim. de, esse é um trabalho que leva um pouco do todo o trabalho que a gente faz, vai um pouco de nós mesmos, né? Sim,
0: da nossa sim. essência, então. Sim. É e no caso além da glória você tem um trabalho forte né com essa parte das blogueiras as blogueiras da, da, da moda né? é as blogueiras eu
1: foi uma blogueira de a Marina Xandó, né de Catanduva na época ela estava crescendo bastante ela ela quis fazer o um passeio comigo e aí eu propus para ela uma experiência com um, um, um piquenique gourmet no Jardim de Versalhes, e foi assim, simplesmente um sonho, né? Ela ficou maravilhada, fez um dia lindo, tudo colaborou, né, gente? Porque não pode chover num dia desses, né? Não. não. Fez um dia lindo, com as fontes ligadas então, com uma experiência maravilhosa, foi um sucesso. Nessa época não tinha um Instagram, era o um Snapchat, né? E aí, depois, com essa, com essa experiência com a Marina, aí começou, né? Aí veio, veio a Helena Bordon, a Lu a, a Consuelo Blocker, né? A mãe dela, Sim. a Constança Pascolato. E nossa, aí você a Constança tá... também? É, nossa, ela é uma graça, super divertida nossa. e muito bem-humorada, uma graça. Também teve o programa, né, que eu apareci no programa da Band, do Rodrigo Ruas, que me trouxe uma grande visibilidade. Gente, com esse programa, tanta gente me procurou, Gente, como é que você faz? Até ex-namorado, eu falei, gente, não dá. <risos> <risos> meu Henrique, ex-namorado, ex-chefe, eu falei, gente, safafa.
0: Foi a melhor. Até ex-namorado.
1: <risos> é, mas até hoje as pessoas me encontram pelo programa. aparece muita gente no, no, no meu perfil do programa, né?
0: Ai, é, Viagens ao redor do mundo. Nossa senhora, que coisa Menina, eu até, eu até, eu até esqueci o que eu te perguntar Eu, eu, eu é. achei tão ótimo, maravilhoso
1: Ana, <risos> é deu
0: 22 horas, não vai terminar a live? Não, então, vai Só que eu vou te pedir Eu sei que você deve estar tá cansada Mas ela não vai cair? Ela, por enquanto, o Instagram coloca aqui um reloginho E eu tô aqui com 58 e 48 Ele deve colocar agora Tá. E eu vou te convidar para voltar aqui mais um pouquinho comigo. A gente vai continuar tomando um vizinho. Você sabe que eu tenho as minhas perguntas aleatórias. Eu não vou embora sem te responder. Tá e eu bom. quero te perguntou um pouquinho mais, umas, umas, uns detalhes que o pessoal vai gostar aí a respeito de vinho em Paris, tá? Tá bom. Então eu vou encerrar e volto. Tá joia? Então tá. Até já. Gente, volte que vamos conversar mais com a Eds aqui. Mais um pouquinho. Até já. Tá, bisu.